1: da bietet sich zum einen an Stadtbäume zu pflanzen. 2000 an der Zahl sind in ganz Nordrhein-Westfalen in dem Programm enthalten. Man kann aber auch als Bürgermeister sagen, man möchte die äh, Flächen, also die
2: Fassaden begrünen. Die Innenstädte bei uns in NRW sollen grüner und belebter werden. Ein neues Förderprogramm der Landesregierung soll die Kommunen nun bei der Umsetzung unterstützen. Wie unsere Innenstädte in Zukunft aussehen könnten, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Montag, der 11. Oktober. Ich bin Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der zentrale Martinszug durch die Bonner Innenstadt fällt in diesem Jahr definitiv aus. Dies hat Stadtdechant Wolfgang Piken am Sonntag offiziell bestätigt und die Stadtverwaltung für ihre Vorgehensweise deutlich kritisiert. Die Stadt hatte zunächst schärfere Auflagen wie die 3G-Regel und die Maskenpflicht für sämtliche Martinszüge in Aussicht gestellt, diese Ankündigung am Freitag aber zurückgenommen. Das kam aus Sicht des Stadtdekanats zu spät. I'm right das für die Organisation des zentralen und größten Bonner Martinszuges durch die Innenstadt mit abschließendem Martinsfeuer auf dem Markt verantwortlich ist. Am vergangenen Donnerstag, also nur Stunden vor der Kehrtwende der Stadtverwaltung, hatte das Stadtdekanat den Umzug abgesagt. Stadtdechant Wolfgang Picken macht aus seinem Verdruss über den Schlingerkurs keinen Hehl. Es sei mehr als ärgerlich, dass die Stadtverwaltung erst die Absage aller Martinszüge in Bonn provoziert und viele Kinder und Familien enttäuscht und stand plötzlich auf öffentlichen Druck, diese Entscheidung zu korrigieren, meint Picken. Er spricht von einem echten Trauerspiel. Nun fehle aufgrund der Herbstferien die Zeit, den Martinszug doch noch auf die Beine zu stellen. Alle Martinszüge in der Stadt sind jedoch nicht abgesagt. Weil die Organisatoren in verschiedenen Ortsteilen trotz der städtischen Auflagen an den Plänen festhielten, wird St. Martin samt Gefolge in zahlreichen Stadtvierteln in gewohnter Weise durch die Gassen reiten. Zudem gäbe es Ersatzveranstaltungen an einigen Kitas und Schulen. Fast drei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag Bewohner und Helfer getroffen und ihnen Mut zugesprochen. Wir werden euch nicht vergessen, versprach er den Menschen der Region. Die stellvertretende rheinland pfälzische Ministerpräsidentin Anne Spiegel dankte im Namen der Landesregierung für den Besuch, der ein sehr, sehr wichtiges Signal sei. Der Bundespräsident zeigte sich nach einem Gang durch die historische Altstadt von Ahrweiler sichtlich betroffen. Sein Weg durch den ehemals so idyllischen Stadtteil von Bad Neuener-Ahrweiler begann an der Straßenbrücke, die Mitte Juli in der Wucht, der nach extremen Starkregen durch das Tal drückenden Wassermassen zerbrach. Dort ist inzwischen eine Behelfsbrücke eingerichtet, Danach lief der Bundespräsident zum Marktplatz. Dort traf er auf eine Helferin aus dem Münsterland, die sich über das unerwartete Gespräch mit Steinmeier freute. Den Menschen sei es wichtig, dass sie nicht vergessen werden, sagte sie. Steinmeier hofft mit Blick auf den kommenden Winter, dass es wenigstens provisorische Lösungen für alle gebe, die noch ohne Heizung und Strom seien. Klimaschutzministerin Spiegel sprach von Signalen der Hoffnung und bekräftigte die Zusage der Unterstützung für die betroffenen Kommunen und die dort lebenden Menschen. Der Wiederaufbau müsse schnell, nachhaltig und klimaresilient vorangehen. Der Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach, fordert den Abschuss eines Wolfes, der im Kreis heimisch geworden ist. Zusammen mit einer Fee aus dem Leuscheider Rudel bei Eitorf wird das Tier in den vergangenen Wochen für eine Fülle an Rissen von Schafen und Dammwild im Raum Asbach und in Altenkirchen und somit nah an der Grenze zur NRW verantwortlich gemacht. Nach Erkenntnissen der Stiftung Umwelt und Natur Rheinland-Pfalz haben die beiden Tiere allein seit Mai nachweislich 15 Risse von Nutztieren begangen. Der Wolf, der im vergangenen Jahr bereits in Bayern und Baden-Württemberg Tiere getötet hatte, ist nun zumindest temporär im Kreis Neuwied heimisch geworden. Neben den Tiertötungen belegt dies auch ein Nachweis durch DNA-Proben. Wenn einzelne Wölfe große Probleme bereiten, müssen sie entnommen werden dürfen, findet Landrat Achim Hallerbach. Er betont dabei, dass an dieser Frage nicht nur Existenzen von Landwirten hängen, sondern dass gerade Schafshalter auch wichtig für die Landschaftspflege der Region sind. In Bonn wächst die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich gegen Corona impfen lassen. Auch unter den 12 bis 17-Jährigen steigt die Zahl der Geimpften, wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein dem Generalanzeiger mitteilte. So seien in der Altersgruppe bereits mehr als 21.000 Personen gegen Corona geimpft worden. Bei den Impfaktionen von Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren der Stadt Bonn, unmittelbar an mehr als 30 weiterführenden Schulen und Berufsschulen, waren mehr als 3.400 Personen geimpft worden. Die Impfaktion die Interaktion an den Schulen ist inzwischen abgeschlossen worden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen, sich an den mobilen Impfstationen sowie bei den Hausärzten oder Kinderärzten impfen zu lassen. Kommen wir nun zu unserem ersten Top-Thema. Ein neues T-Shirt kaufen, essen gehen oder einfach durch die Straßen schlendern. Die Angebote in der Innenstadt sind vielseitig. Was man aber dazu sagen muss, wirklich schön sind die Innenstädte bei uns in NRW in den meisten Fällen nicht. Aber das soll sich schon bald ändern. Die Innenstädte in NRW sollen künftig attraktiver werden und vor allem grüner. Umsetzen will das die Landesregierung mit einem neuen Förderprogramm. Wie unsere Innenstädte dann in Zukunft aussehen könnten, darüber spreche ich jetzt mit unserer RP-Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hi. Hi. Kirsten, direkt zu Beginn mal die Frage, was umfasst denn das Programm der Landesregierung, um die Innenstädte attraktiver zu machen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Erstmal stehen 30 Millionen Euro zur Verfügung insgesamt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Sie können das ein bisschen selber in die Hand nehmen und äh, schauen, wofür Sie das Geld beantragen wollen. Da bietet sich zum einen an, Stadtbäume zu pflanzen. 2000 an der Zahl sind in ganz Nordrhein-Westfalen äh, in dem Programm enthalten. Ähm, man kann aber auch als Bürgermeister sagen, man möchte die äh, Flächen, also die Fassaden begrünen oder... Das ist eben schon auch länger Teil dieses Programms, die Innenstädte attraktiver machen, indem man Ladenlokale, die leer stehen, aufkauft. Also die Kommunen kaufen die auf bzw. mieten die an und können sie dann weiterverpachten. Das heißt, sie können dann dieses Management dieser leeren Ladenflächen selber in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass eben in den Innenstädten dann die Ladenzeilen nicht auf Dauer
2: leer stehen. 30 Millionen Euro ist ja schon eine Menge Geld, aber wie viel bekommt davon dann eine Kommune am Ende? Ja, also
1: die Kommunen können für mehrere Teilaspekte Anträge stellen. Eine, die bisher da ganz, ganz fleißig war, war die Stadt Bottrop. Die haben, eine, die haben 17 leerstehende Immobilien äh, schon ähm, wieder mobilisiert, also das heißt da äh, Mieter reingeholt und die haben in den Jahren zwei, 2020 und 2021 fast eine Million Euro bekommen aus dem Programm. Neu ist jetzt eben, dass diese Begrünungen auch äh, gefördert werden und da muss man jetzt mal abwarten, was da an Anträgen kommt.
2: Man hört ja immer wieder, dass die Innenstädte attraktiver werden sollen, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Inwiefern ist denn jetzt genau dieses Programm so einzigartig?
1: Ja, es ist ein Programm, das äh, ausdrücklich sich anlehnt an das ähm, erstmal an das Schwammstadtprinzip. Das ist ein ganz interessantes Prinzip, das äh, in Skandinavien entwickelt wurde und inzwischen auch in Österreich, in Wien äh, zum Einsatz kommt. Und zwar ist die Idee, dass die Bäume nicht nur auf so einer kleinen, schmalen Fläche stehen, sondern dass ähm, unterhalb der Fläche, unterhalb dieser Versiegelung, ein viel, viel größerer Raum geschaffen wird äh, mit einem bestimmten Substrat, das sehr gut Wasser speichert, sodass die Wurzeln sich das Wasser leichter aus der Erde ziehen die Wurzeln der Bäume und dass das Wasser auch besser versickert. Das hat dann zwei Vorteile. Einmal die Bäume sind als CO2-Speicher dann sehr wertvoll für das Stadtklima, aber auch als Versickerungsfläche. Und das hat man ja jetzt auch im Hochwasser wieder gesehen, wie wichtig es ist, diese Versickerungsflächen zu haben. Einzigartig ist es vielleicht für Deutschland, weil bisher kein Bundesland und auch der Bund nicht ein solches Förderdesign hatte. Da hat NRW ähm, den Vorreiter gemacht und hat eben als Erster reagiert und gesagt, ähm, dass, dass es wichtig ist, jetzt in dieser Corona-Zeit etwas dafür zu tun, dass diese Leerstände sich ähm, schnell wieder, dass das geändert wird. Und die Bauministerin hat eben dann gesagt, da sei NRW Vorreiter. Ich habe das jetzt nicht nachprüfen können, aber glauben wir ihr dabei?
2: Okay. Gab es denn auch schon Reaktionen auf das neue Förderprogramm?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen umgehört. Einmal bei den Kommunen nachgefragt, die ja die Adressaten sind und die sind wirklich sehr angetan von dem Programm. Warum auch nicht? Ich meine, die haben die Möglichkeit, insgesamt zusätzlich 30 Millionen Euro in ihr Stadtsäckel zu bekommen. Und eigentlich ist es ja auch die Aufgabe der Kommunen, für die Attraktivität der Innenstädte zu sorgen. Also wenn die ein bisschen Geldsegen vom Land dazu bekommen, sind die natürlich happy. Und ähm, dann gibt es aber kritischere Stimmen von der Opposition. Die SPD und sagt, also das ist ja äh, eigentlich nur ein Klacks, äh, ich, das sage es jetzt mal mit meinen Worten, die sagen, wir brauchen ein Masterprogramm mit mindestens einer Milliarde Euro und da muss es eben ganz strukturiert angegangen werden, äh, wie man die Innenstädte attraktiver macht, das ist nicht getan mit ein paar Bänken oder mit ein paar Bäumen oder ähnlichem. Und ganz ähnlich haben sich auch die Grünen dazu geäußert. Da äh, habe ich mit dem früheren Umweltminister der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Johannes Remmel, gesprochen. Und er hatte auch einige Ideen mehr, die eben in ein ganzheitliches Konzept münden könnten. Die Grünen sagen auch, wir brauchen hier nicht Stückwerk bei der Stadtentwicklung. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Und da sagte er beispielsweise, ähm, warum muss man es zulassen, dass ein Discounter wie Aldi oder Lidl in bester Innenstadtlage einstöckig baut und riesig und, und sehr, sehr viele Flächen belegt und damit versiegelt. Warum macht man nicht zur Auflage, dass der dreistöckig bauen muss, sodass dann eben darüber ähm, auch noch Wohnungen oder Büros entstehen können. Das war äh, so ein Vorschlag, um das Ganze noch ein bisschen ähm, zu forcieren mit der Stadtentwicklung.
2: Im Aufwacher am Samstag ging es bereits um die Planungen für die Weihnachtsmärkte. Die sind ja auch immer ein Publikumsmagnet für das Weihnachtsgeschäft. Auch das konnte ja in der Corona-Zeit nicht so stattfinden wie sonst. Soll das Programm denn eigentlich auch dabei helfen, damit man von solchen Events künftig gar nicht mehr so abhängig ist? Das wurde so explizit nicht gesagt, aber das Programm
1: ist in diesem Geiste entstanden, dass die Innenstädte attraktiver werden sollen
2: und ähm, dazu tragen Weihnachtsmärkte natürlich auch bei. Wie kann man sich das Ganze denn jetzt in Zukunft vorstellen und denkst du, dass das Geld, was da jetzt in das Förderprogramm gesteckt wird, ausreicht für das, was damit alles geplant ist?
1: Also das ist wirklich nur in dem Fall, das ist ein bisschen abgegriffenes Sprichwort, aber ich benutze es trotzdem, einen Tropfen auf den heißen Stein. Also mal zur Einordnung, wenn man sich vorstellt, dass 2000 Bäume in ganz Nordrhein-Westfalen da aufgrund dieses Programms gepflanzt werden sollen. Es ist so, dass allein in Düsseldorf im Jahr 2019 800 Bäume weniger neu gepflanzt wurden, als verloren gegangen sind in diesem einen Jahr, in dieser einen Stadt 800. Und wir haben insgesamt in Nordrhein-Westfalen 2000. Das zeigt so ein bisschen, ähm, wie die Dimensionen sind. Wenn man jetzt sagt CO2-Speicher, der Baum als CO2-Speicher, da äh, ist die Berechnung folgende. Experten schätzen, dass 2000 Bäume ungefähr 20.000 Kilo CO2 im Jahr speichern könnten. Zum Vergleich, der Ausstoß des, Jahr, äh, des Jahres 2019 im Land Nordrhein-Westfalen betrug insgesamt 229 Millionen Tonnen. Also ich würde mal das Fazit ziehen, es ist ein toller Ansatz und es ist. Sicher gut, diesen Ansatz weiter zu verfolgen, aber mit dem, was jetzt da bisher geplant ist, kommt man nicht sehr weit. Es ist, es ist sicher ein guter Aufschlag, aber wie bei allem braucht man eben mehr Geld, um wirklich was bewirken zu können.
2: Ein neues Förderprogramm soll nun unsere Innenstädte in NRW grüner und belebter machen. Auf rp-online halten wir euch natürlich über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Kirsten Bialdiger, vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, vor dem sich viele Menschen ekeln. Und zwar Spinnen. Ich muss ehrlicherweise sagen, meine besten Freunde werden es auch nicht. Gerade wird es draußen kälter. Vor allem in der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte von bis zu 4 Grad. Und auch die Spinnen mögen es muckelig warm und kommen deshalb zu uns in die Wohnung. Eigentlich ist klar: Spinnen sind auch ganz hilfreich, weil sie Mücken fangen und relativ stille Mitbewohner sind. Viele Leute wollen sie aber trotzdem nicht bei sich haben. Mein Aufwacher Kollege Mario Büscher hat mit unserem Reporter aus Grevenbroich Christian Kanzorra gesprochen, wie man Spinnen fernhält. Und sie im Notfall ohne Mord wieder ins Freie befördert.
0: Ich muss ja ganz, ganz ehrlich zugeben, ab und an finde ich bei mir auch so ein klitzekleines Spinnennetz zu Hause, obwohl ich wirklich gründlich putze. Meistens beschäftige ich mich dann aber nicht weiter damit, was sind denn das für Spinnen, die bei uns in die Wohnung kommen und dann da leben? Also das sind natürlich sehr verschiedene Arten. Ähm, eine Art, die jetzt
3: sehr gerne reinkommt, ist natürlich die dicke, fette Hauswinkelspinne. Ähm, die können tatsächlich je nach Art, weltweit gibt es übrigens mehr als 100, ganz schön groß werden. Also das heißt durchaus im Durchmesser äh, mehrere Zentimeter mit Beinen. Ähm, ja, Obwohl sie natürlich als nützlich gelten normalerweise, weil sie unterschiedliche Schädlinge, Insekten äh, auffressen, äh, sind es natürlich vielfach ungebetene Gäste in den Wohnungen.
0: Und ich muss ja sagen, das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich habe mir gerade noch mal ein Foto von denen angeschaut und die haben wirklich, wie du sagst, so einen richtigen Körper und gar nicht so dünne Beine. Die sehen schon spooky aus. Aber muss man wirklich Angst vor denen haben? Also Angst
3: und Ekel liegen da definitiv dicht beieinander. Sie sind eben relativ flink, äh, unter Umständen auch sehr schnell. Und äh, manche Exemplare auch etwas haarig. Ähm, aber Hauswinkelspinnen, also die, die jetzt in dieser Jahreszeit gerne mal reinkommen, sind eigentlich kaum gefährlich. Richtig ist aber, das muss man sagen, sie können beißen ähm, Andi Riede, das ist der Spinnenexperte hier aus Grevenbroch, mit dem ich gesprochen habe, der hat das selbst schon häufig erlebt und zwar am eigenen Leib. Also er hat sich schon ein paar Mal beißen lassen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, da, das ist vergleichbar letztendlich mit einem etwas heftigeren Mückenstich, sagt er. Es würde brennen und jucken, aber das war's dann auch schon. Also nach wenigen Tagen merkt man davon gar nichts mehr. Und das, was äh, in Anführungsstrichen als Gift in den Körper gelangt, ist für den Menschen völlig ungefährlich im Gegensatz zu Insekten. Also der eigentlichen Beute dieser kleinen Krabbeltierchen, die werden dadurch gelähmt. Aber ansonsten kann durch so eine Hauswinkelspinne eigentlich nichts passieren.
0: Wir halten also fest, die Spinnen verhalten sich eigentlich korrekt, bezahlen aber halt auch keine Miete und Spinnennetze sehen uncool aus. Verständlich, dass einige Leute dagegen vorgehen wollen. Wie wird man die Spinnen denn im Zweifelsfall los?
3: Also ganz klassischerweise gibt es ja diesen Trick mit dem großen Glas, ähm, dass man über die Spinne stülpt und dann eine Karte drunter schiebt. Das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. Man sollte nur entsprechend schnell sein, bevor die Spinne ausbüxt und woanders hin krabbelt. Ähm, aber in der Regel, wenn man das Glas drüber stülpt, ähm, läuft die Spinne auch von alleine ins Glas, spätestens dann, wenn man die Postkarte drunter schiebt. Und dann wird übrigens auch relativ schnell der Flucht der Spinne geweckt. Also wenn man sie freilässt läuft sie in aller Regel sehr schnell davon. Ein Biss braucht man dann
0: nicht befürchten. Der Optimalfall wäre jetzt ja aber: ich habe gar keine Lust auf die Spinne, aber die Spinne hat auch gar keine Lust zu mir nach Hause zu kommen. Gibt es denn irgendwelche Tricks, um die Tiere prophylaktisch von der eigenen Wohnung fernzuhalten?
3: Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall solche Tricks. Äh, grundsätzlich muss man sagen, einen hundertprozentigen Schutz vor Spinnen gibt es nicht. Es sei denn, ähm, man, man macht sich so ein Mückennetz äh, vors Fenster. Ähm, aber ein, ein Hausmittel gibt es, das tatsächlich ganz effektiv sein soll und die äh, Krabbeltiere auch fernhält. Und das ist Minze. Spinnen, so hat es mir Andi Riede erklärt, können tatsächlich riechen. Also sie nehmen gewisse Geruchsstoffe wahr. Und Minze ist einer der Stoffe, den die Tiere überhaupt nicht leiden können. Also wenn man zum Beispiel frische Minze zerreibt und ans Fenster stellt, da wo die Spinnen in der Regel reinkommen, bleiben sie fern, weil sie es einfach nicht riechen können. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich Minzöl zu kaufen und das zum Beispiel auf den Fensterrahmen aufzutragen. Auch das soll effektiv wirken.
2: Viele Menschen haben Angst vor Spinnen, weil sie anders aussehen, acht Beine haben und irgendwie unberechenbar sind. Dabei geht von Hauswinkelspinnen in der Regel keine Gefahr aus. RP-Reporter Christian Kanzorra hat dazu mit meinem Kollegen Mario Büscher gesprochen. Auf RP Online gibt es dazu mehr Infos und eine Bildstrecke. Den Link, den packe ich euch in die Show Notes. Und diese Meldung ist heute auch noch wichtig. Ab heute sind die Corona-Tests kostenpflichtig. Weiterhin gratis bleiben die Tests für alle, die sich nicht impfen lassen können und für Kinder unter 12 Jahren. Darüber haben wir auch ausführlich im Aufwacher vom Freitag gesprochen. Den Link zufolge packe ich euch in die Shownotes. Außerdem greift ab heute auch in NRW eine bereits bundesrechtlich verankerte Regelung zum Lohnausgleich. Für Verdienstausfälle im Falle einer Quarantäne wird in der Regel keine Entschädigung mehr an Ungeimpfte gezahlt. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das ist leider nicht mehr ganz so schön wie am Wochenende. Der Tag heute ist überwiegend bewölkt und ortsweise ist auch Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Im Laufe der Nacht kühlt es sich aber noch einmal ab. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 9 und 4 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 11. Oktober. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao.